0: Anzeichen sind schon länger da. Die Demokratie ist weltweit im Rückgang. Die Corona-Pandemie war ein zusätzlicher Prüfstein. Demokratische Prozesse wurden zeitweise durch Schnellentscheide der Regierung ersetzt. Die Polarisierung im Umgang mit Corona hat Extrempositionen zusätzlich verstärkt, auch in der Schweiz. Kurz, das System Demokratie kriselt. Der Demokratieindex 2021 der Zeitschrift Economist hält fest, dass heute nur noch eine Minderheit der Weltbevölkerung in einer Demokratie leben. Vieles weist darauf hin, dass auch westliche Demokratien immer mehr erodieren. Der deutsche Bertelsmann-Transformationsindex setzte letztes Jahr mehrere Länder auf die Liste defekter Demokratien, darunter die EU-Länder Polen, Rumänien und auch Ungarn. Die brutale Invasion der Ukraine hat die Welt dramatisch verändert. Dies spitzt die alarmierenden Befunde der vergangenen Jahre noch einmal deutlich zu und steht nun sinnbildlich für den Wettstreit autokratischer gegenüber demokratischer Systeme. Als Kleinstaat hat die Schweiz ein großes Interesse daran, dass dieser Trend wieder zurück zu mehr Demokratie geht. Die Schweiz fördert auch die Demokratie im Ausland. So wurden in den vergangenen Legislaturperiode seit 2017 knapp eine Milliarde für die Demokratieförderung weltweit ausgegeben unter anderem auch in der Ukraine. Aber ist die Demokratie tatsächlich so bedroht? Darüber will ich mit meinem Gast Bruno Kaufmann reden. Er ist ein ausgewiesener Experte für die Demokratie, insbesondere die direkte. Er ist globaler Demokratiekorrespondent beim zehnsprachigen internationalen Dienst Swissinfo und ist Nordeuropa-Korrespondent für das SRF mit Sitz in Stockholm. Er engagiert sich außerdem als Vorstandsmitglied der Schweizer Demokratiestiftung, die sich national und international für eine Stärkung, Weiterentwicklung und den Wissensaustausch über demokratische Prozesse auf allen politischen Ebenen engagiert. Mein Name ist Jay Wagner von Profuturis und ich möchte Bruno Kaufmann herzlich willkommen heißen in unserem neuen Podcast Zukünfte. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Als Einstieg möchte ich einfach mal ganz grundsätzlich fragen, was bereitet dir besondere Sorgen, wenn du im Moment an die demokratische Entwicklung weltweit denkst?
1: Natürlich ist der Angriffskrieg auf die Ukraine so etwas von äh, unglaublichem Übergriff und Tragik, wie man sich das nicht vorstellen hätte können. Ich war viel in der Ukraine in den letzten Jahren, habe dort mit Menschen zusammengearbeitet, auch in Russland. Und wir alle konnten uns letztlich nicht vorstellen, dass so etwas im Jahre 2022 möglich ist. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg nimmt also ein Land sich das Recht raus, ein anderes anzugreifen, einfach weil man den Willen dem anderen Land sozusagen aufzwingen möchte und das ist natürlich letztlich ein enormer Rückschritt für die Entwicklung der der Welt, der Gesellschaft, dass so etwas in Europa wieder möglich ist, weil Europa in den letzten sagen wir 70 Jahren wirklich auch der Ort war, wo man eben die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Holocaust zog und eben die Grundrechte, die Demokratie und die Freiheit in den Mittelpunkt gestellt hatten und so gesehen ist das natürlich Jetzt ein unglaubliches Ereignis, das mich zutiefst betrübt.
0: Ja, das betrügt uns natürlich alle und beschäftigt uns alle sehr. Ich möchte trotzdem noch mal kurz zurückspringen. Es gibt ja, wie ich eingangs erwähnt habe, mittlerweile eine ganze Reihe von solchen Demokratieindexes, wie man sie nennt, oder Rankings auch, die länderspezifische Regierungsformen einschätzen und bewerten. Und ein wichtiger Bewertungsmaßstab ist ja die Einordnung dieser Systeme in ein Spektrum zwischen autokratischen und demokratischen Tendenzen. Kannst du versuchen vielleicht zu erläutern, was zeichnet denn autokratische bzw. demokratische Systeme aus und also welche Charakteristika weisen eben auf eine Demokratie im Gegensatz zu einer Autokratie hin?
1: Ja, das ist natürlich eine wirklich äh, zentrale Frage, wenn wir, wenn wir diese, diese Diskussion führen. Und sie ist aber keine einfache Frage, weil natürlich diese Messungen, diese Einschätzung von Demokratie immer sehr auch geprägt sind vom Selbstverständnis, was Demokratie ist, was es nicht ist, in welche Richtung es gehen sollte. Und hier sehen wir eben an diesen ganz verschiedenen Instituten, die das tun, dass sie das sehr verschieden tun. Es gibt ja das berühmte amerikanische Institut Freedom House. Das ist vielleicht das, das am längsten schon diese Messungen vornimmt und die sind natürlich letztlich sehr traditionalistisch unterwegs im Sinne, dass Demokratie in Nationalstaaten über Parteien, über gewählte Regierungen läuft und andere Dinge wie Bürgerbeteiligung, wie Transparenz, wie auch vielleicht Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die werden dort nicht so berücksichtigt. Andere Institute wiederum, das neueste, größte Projekt in dieser Beziehung ist Varieties of Democracy, das in Göteborg an der Universität koordiniert wird und wo 3700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der ganzen Welt sich beteiligen und wo viel mehr gemessen wird. Und da sieht man eben auch, dass die Entwicklung zwar von diesen verschiedenen Instituten gleich eingeschätzt wird, das heißt konkret, dass ihnen die Errungenschaften, letztlich die gemessenen Errungenschaften der Demokratie, die in den letzten 30 Jahren, also seit dem Ende des Kalten Krieges, gemacht worden sind, wie verschwunden sind. Dass man eigentlich wieder auf einem Stand ist, wo nur gut 13% der Menschen in der Welt in echten oder entwickelten Demokratien leben. Aber natürlich kann man das auch infrage stellen, weil sehr oft werden in diesen Rankings auch Diskussionen eingeschätzt oder Fragen, wie man über Dinge diskutiert. Und da ist natürlich dann wiederum die Frage, was ist dann, gehört zur Meinungsfreiheit, was gehört dazu, dass die Polarisierung gefordert wird. Also ich würde da auch eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Nüchternheit auch anstellen bei diesen Rankings und jetzt nicht einfach sagen, die Demokratie ist auf dem Rückzug. Ich sehe es eigentlich gerade umgekehrt, die Demokratie ist global auf dem Vormarsch sie stößt auf Widerstand und immer erbitterteren Widerstand. Und das ist eigentlich nicht überraschend, weil die Demokratie natürlich eine Offenheit auch anbietet, die gerade solche Menschen oder solche Parteien und solche Kräfte nicht wollen, die eben die Macht alleine haben wollen und die nicht mit anderen teilen wollen. Also die Machtteilung letztlich als Kern der Demokratie, der wird natürlich in diesen breiteren Kreisen jetzt auch immer wieder in Frage gestellt. Und deshalb bin ich eigentlich nicht so überrascht, dass es diesen Widerstand gibt. Aber ich würde auch sagen, es gibt vielleicht auch eine Einladung dazu, dass wir Demokratie neu denken, dass wir sie breiter denken, dass wir sie vielfältiger denken. Und das ist sicher eine wichtige Frage, wenn wir über die Demokratie der Zukunft auch reden.
0: Und äh, wenn wir doch noch mal darauf eingehen, wie diese Qualität von Demokratien eben bewertet wird. Du hast ja auch gesagt, es, man kann eine gewisse Phase jetzt seit dem Kalten Krieg messen, oder? Das ist eine Größenordnung, die Sinn macht. Dort haben wirklich verschiedene Quellen, die du jetzt auch erwähnt hast, bereits eigentlich früh von einem, globalen Rückgang oder wie du sagst, auch einer, einer Abwehr von demokratischen Elementen gewarnt oder beziehungsweise auch einem Aufstieg von autokratischen Systemen. Wo liegen denn die Gründe für diese Entwicklung? Also du hast jetzt erwähnt, dass es eine gewisse Angst gibt, der Systeme zu öffnen. Aber wenn man jetzt globalpolitisch es anschaut, wo siehst du die Gründe, warum hier jetzt ein so starker Backlash vorliegt?
1: Das hängt sicher damit zusammen, dass die Demokratie eben in den letzten 30 Jahren an vielen Orten eigentlich gewünscht gefördert wurde, auch mit der Erwartung, dass damit eine Art äh, Wohlergehen, auch ein wirtschaftliches Wohlergehen ein, einhergeht, also dass die Menschen reicher, wohlhabender werden und dass in dem Sinn die Demokratisierung auch die, die Wirtschaft ergreift und das hat eben in vielen Ländern gar nicht stattgefunden. Im Gegenteil hat eigentlich die, der Wechsel von der Autokratie zur Demokratie dazu geführt, dass dass in vielen Ländern die Korruption noch offensichtlicher, noch stärker, noch transparenter geworden ist, dass letztlich Demokratie gezeigt hat, wie schlecht es auch in einem Land geht, wie schlecht die Regierung ist, wie äh, infrage gestellt eben viele dieser Institutionen geworden sind. Und das hat natürlich nicht nur zum Widerstand letztlich jener geführt, die die, gegen die Demokratie an sich sind, sondern auch jene, die für die Demokratie sind, dass sie sagen, so eben nicht. Also ein schönes, oder ein schönes, ein ernüchterndes oder auch ein, ein beispielhaftes äh, Land ist dafür zum Beispiel Tunesien, das einzige Land, das den arabischen Frühling in dem Sinn erfolgreich überstanden hat, dass dort wirklich demokratische Reformen eingeführt wurden, dass alle diese wichtigen Teile, der Rechtsstaat, die Machtteilung, die Bürgerbeteiligung, alles wurde in die Verfassung eingeschrieben aber es hat nicht dazu geführt, dass das Land reicher wurde oder dass die jungen Menschen bessere Chancen hatten, weil wiederum in diesem demokratischen System die alten Kräfte eigentlich sich an der Macht erhalten konnten. Das waren vor allem ältere, auch äh, äh, wirklich paternalistisch-patriarchale Kräfte. Und das sieht man in ganz vielen Ländern der Welt, dass eigentlich eben Demokratie nicht unbedingt bedeutet, dass alles sozialer wird, gleicher wird oder, oder gerechter wird, sondern dass letztlich halt der Wettbewerb auch um die Macht, der wird transparenter, der wird offener, der wird letztlich auch spannender. Aber er führt natürlich auch dazu, dass die, die dann eben hier nicht zu den Gewinnerinnen und Gewinner auch gezählt werden können, sich natürlich dann für jene wieder erwärmen, die ihnen was versprechen, also wie wir das oft im Rahmen von populistischen Kräften auch nennen, also einfache Lösungen anbieten, die sagen, wenn ich an die Macht komme, dann biete ich euch das und das, weil die anderen sind korrupt, oder dass man sagt, nur noch unsere eigene Nation, unsere eigene Ethnie soll äh, hier profitieren, also der Rückgang in ein nationalistisches Gedankengut bis hin eben auch zu Gewalt Aktionen. Wir sehen das zum Beispiel in Indien, der sogenannten größten Demokratie der Welt, wo ja jetzt in den letzten Jahren eine Art von, von religiöser Herrschaft, äh, hinduistisch geprägter Herrschaft, an die Macht kam und dominiert und wo es zu sehr großen Spannungen zu anderen Minderheiten, namentlich den Muslimen, kommt. Also in einem Land, das eben multiethnisch, multireligiös, multilingual ist, da wird natürlich dann letztlich über die Demokratie. Eine, eine Form äh, wieder eingeführt, die letztlich zu diesem Autokratismus führt, den wir jetzt überall feststellen. Also ich würde sagen, eben das Mehr an Demokratie beherbergt eben auch das Risiko an weniger von Demokratie. Das ist sozusagen die Offenheit der Demokratie, aber natürlich auch das Risiko, wenn wir uns dessen
0: nicht bewusst werden. Und dieser Ukraine-Angriff jetzt, diese Invasion von Putin äh, in die Ukraine wird ja jetzt so als Zäsur in diesem Kampf der Regierungssysteme, also zwischen Autokratie und Demokratie wahrgenommen oder hochstilisiert vielleicht auch. Wie ist da deine Einschätzung? Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ja die, die Hoffnung groß, dass sich äh, Russland und eben auch die ehemaligen Sowjetländer hier öffnen, demokratisieren, aber man kann natürlich jetzt schon sagen, äh, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Jetzt ganz konkret auf diesen Angriff. Was ist denn aus Putins Sicht, oder das können wir natürlich nur herein interpretieren, aber was könnte aus Putins Sicht die große Gefahr sein, die von Demokratien eben ausgeht und die vielleicht auch unter anderem, unter vielen anderen Gründen natürlich auch für, für ihn jetzt oder aus Sicht von, von der russischen Regierung für diese Invasion gesprochen hat?
1: Ja, ich meine, Wladimir Putin war nie ein Demokrat, er ist natürlich letztlich vielleicht der letzte seiner Generation der klassischen Sowjetpolitiker, die eben in einem System groß geworden sind, die auf... Einerseits Gigantismus äh, aus war, also letztlich das Imperium, die Sowjetunion und äh, auch eine Konkurrenz zwischen den Systemen dort groß geworden ist. Er wurde ja groß im Geheimdienst. Er war also eigentlich erzogen in einem System, das den eigenen Bürgern misstraut, auch äh, natürlich den Ausländerinnen und Ausländern misstraut und anderen Mächten sowieso. Sein ganzes äh, Leben war darauf angelegt, eben zu versuchen, andere, die nicht die Idee des Imperiums der die die Sowjetunion vertreten, eben zu bekämpfen. Und das hat er letztlich in seinem politischen Wesen nachher in Russland weitergeführt. Er hat ja immer wieder gesagt, das sei die größte Tragödie der Geschichte, dass die Sowjetunion auseinandergefallen ist. Er lastet das äh, seinen Vorgängern an, also namentlich auch äh, Michael Gorbatschow als letzter Sowjetpräsident, aber dann auch Boris Yeltsin als sein direkter Vorgänger, äh, der eben auch äh, bereit war, sozusagen Russland auf Russland äh, zu reduzieren, wobei Russland ja immer noch ein multinationales, vielvölker multireligiöses Land ist. Und das Erste, was ja dann Putin auch gemacht hat, als er 2000 zum Präsidenten wurde, war, den tschetschenischen Aufstand niederzukämpfen mit den genau gleichen Mitteln, wie es er jetzt eben auch probiert in der Ukraine. Und die Ukraine ist natürlich für Putin, das hat er auch immer wieder gesagt, eigentlich nicht ein anderes Land. Das gehört letztlich zur russischen Volksseele. Er hat gesagt, das ist eine künstliche Sache. Also sein Geschichtsbild ist so geprägt, geprägt von, äh, von diesem imperialen Gedanken einerseits und dem nicht-demokratischen, andererseits, dass natürlich jetzt die Ukraine, die ja jetzt in den letzten 30 Jahren als unabhängiger Staat zwar in vielen Beziehungen immer noch nicht eine wirklich entwickelte Demokratie ist, aber die eben in den letzten Jahren jetzt wichtige Fortschritte gemacht hat, vor allem jetzt in den letzten drei, vier Jahren, da war ich immer wieder auch dort und habe mit akti aktiven Demokraten und Politikerinnen und Journalisten zusammengearbeitet und auch gesehen, dass Halt jetzt eine neue Generation in der Ukraine sozusagen die Macht übernommen hat, also Menschen, die nicht in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Und so gesehen kann man auch diesen Widerstreit der beiden Präsidenten, die ja jetzt ständig auch in den Medien sind, also Putin als Sowjetmenschen und eben Zelensky als eigentlich einen postsowjetischen Demokraten sehen. Und das ist natürlich schon etwas, was man jetzt auf diesen Punkt... Autokratie gegen Demokratie runterbrechen kann, wenn natürlich auch das Ganze viel, viel komplexer, viel, viel, vielfältiger und auch geprägt ist von alten Traumas. In dem Sinn ist das natürlich ein, ein, ein wichtiger, ein großer Kampf jetzt und man sieht ja auch vielleicht noch zu diesem Punkt gerade hier, auch gerade im aktuellen Krieg, wie die Moral auch verteilt ist. Also auf der einen Seite eine, eine Armee Russlands, die zwar hochmodern ist, die gut ausgerüstet ist, aber Menschen eben in ihren Rängen hat, die letztendlich die gar nicht wissen, was sie dort in der Ukraine zu tun haben, weil sie werden wirklich nicht als Befreier willkommen geheißen. Und auf der anderen Seite alle diese Menschen in der Ukraine, diese junge äh, junge Demokratie, die eben dafür kämpft, dass diese Freiheiten nicht gleich wieder verloren gehen. Also so betrachtet finde ich das schon sehr, sehr bemerkenswert, was mhm, jetzt passiert. Absolut. Und
0: vielleicht zoomen wir doch noch ein bisschen rein in diese letzten paar Jahre in der Ukraine wie kannst du die, die Entwicklung beschreiben? Was sind so die, die Hauptcharakteristika, beziehungsweise wo hat man am stärksten auch äh, vielleicht Fortschritte gemacht oder war man noch nicht so weit mit der Demokratisierung? Wie würdest du das beschreiben, die Situation?
1: Es ist natürlich ein, ein, ein sehr großes Land. Es ist ein Land, das eben auch in dem Sinn in einen, einen Ost-West-Graben auch eingebunden ist, wie viele Länder eben in diesem osteuropäischen Raum, wo einerseits, kann man schon sagen, sozusagen das traditionalistisch-orthodoxe eine wichtige Rolle spielt, aber auf der anderen Seite eben auch vielleicht etwas mehr protestantisch-modernistisch gegen Europa gerichtetes auch eine Rolle spielt. Und da sieht man jetzt schon in diesen Kämpfen, die sich ja 2014 dann in dieser Neuorientierung zu Europa oder weg von Europa auch in diesem, äh, diesem Maidan-Konflikt, also auf diesem Freiheitsplatz in Kiew, wo ja dann auch Menschen umkamen, weil man sich ja bekämpfte, Viktor Janukowitsch der Präsident, der ist ja dann geflohen und man hat das aus russischer Seite dann als staatskuh von Rechtsnationalisten beschreiben wollen, aber letztlich war es natürlich eine Art von demokratischer Revolution, die eben dazu führte, dass die Menschen freier und offener mit ihrem Land umgehen konnte. Man hat 2014 die Verfassung so geändert, dass die Dezentralisierung sehr gefördert wurde. Das heißt, dass die Gemeinden und Regionen plötzlich viel mehr Macht bekamen. Das ist ja in Russland völlig in die andere Richtung gegangen. Da ist kein Gouverneur mehr direkt gewählt, kein lokaler Politiker hat richtig Macht. Aber in der Ukraine hat das in Richtung Dezentralisierung geführt. Und seit 2019 eben mit dem neuen Präsidenten äh, der ist der Wladimir Zelensky. Er ist angetreten letztlich als Präsident der Bürgerinnen und Bürger. Natürlich muss man da immer ein bisschen aufpassen bei dieser Rhetorik, aber er hat ganz klar gesagt, für ihn stehe die Einführung und die Anwendung auch direkt demokratischer Volksrechte im Mittelpunkt. Und das führt ja dann wiederum auch dazu, dass es hier einen intensiven Dialog auch mit Demokratieförderinnen und Fördern auch aus unseren Kreisen, ich war mehrfach auch dort, habe mit den Wahlbehörden, mit den Politikern gesprochen, gerade auch jetzt wieder ist die Diskussion, wo es ja um eine Frage geht, ob die Ukraine neutral werden soll und eine Volksabstimmung stattfinden soll. Also die, der Demokratieaspekt, der bleibt da. Man kann nicht sagen, alles ist auf Eis. Der Krieg ist zwar die Antithese zur Demokratie, aber gleichzeitig natürlich immer auch eine Kraft, die dazu führt, dass man sich überlegt, wofür man eigentlich kämpft und die Menschen kämpfen für die Demokratie.
0: Ja, und, und jetzt uns als, als geborgene Schweizerinnen und Schweizer und auch mich persönlich beschäftigt sich schon die Frage, Inwiefern muss uns diese militärische Invasion eben auf ein solches äh, fragiles, äh, aufkommendes, sogar direktdemokratisches System beschäftigen? Was, was sind die Gefahren? Also, natürlich ist das ein Spezialfall, oder? Es hat eine eigenständige und komplizierte Geschichte, äh, die, sozusagen Russland und Ukraine. Das ist kein unbeschriebenes Blatt, aber trotzdem äh, beschäftigt uns äh, die Frage, Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, was sind da deine, deine Gefühle dazu, wenn so etwas passiert?
1: Ja, absolut. Also ich denke, dieses manchmal sehr bequeme Selbstverständlichkeitsgefühl gegenüber unseren demokratischen Institutionen, die auch dazu führen, dass man sich eben nicht mehr so genau dazu etwas überlegt, dass man nicht das Gefühl hat, es gelte sie weiterhin hochzuhalten und zu fördern und, und zu überlegen, wie es besser werden können. Das, glaube ich, so eine Krise führt dazu, dass wir uns wieder bewusster werden, was eigentlich der Wert auch dieser, dieser Möglichkeiten, dieser Freiheiten ist. Also wenn man auf einmal sieht, gerade auch jetzt in Russland habe ich viele Bekannte, auch Journalisten, die eben nicht mehr sagen dürfen und schreiben dürfen, was sie sehen und was sie wollen, sondern ganz bestimmte Begriffe führen dazu, dass sie 15 Jahre ins Gefängnis müssen. Also diese, diese Unfreiheit, diese, diese enorme Kampf gegen die demokratischen Grundwerte, die müssen uns natürlich wachrütteln und ich denke, das passiert auch ein bisschen, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger um, um unnötige Details und um oberflächliche Konflikte kümmern, aber ein bisschen mehr zurückgehend zu den Wurzeln auch, was unsere Demokratie ausmachen, also wo es auch darum geht, eben zu überlegen, wie können wir die noch stärker machen, wie können wir die, die Frage zum Beispiel der Inklusion, dass wirklich alle Menschen, die in einem Land leben, auch beteiligt werden, dass wir die noch mehr in den Mittelpunkt stellen und nicht einfach sagen, es geht ja recht gut, wie es immer gegangen ist und überhaupt müssen wir uns nicht so viel überlegen, wie, wie das geht, weil es, alles ist ja institutionalisiert und ich kann mich da sozusagen ins Sofa legen und zuwarten. Nein, der Krieg macht ganz klar, deutlich, da gibt es nichts Selbstverständliches und es ist durchaus denkbar und möglich und es wird auch darüber an vielen Orten jetzt diskutiert, dass eben Menschen, und das passiert ja auch ab und zu immer wieder, eben weil sie das Gefühl haben, sie können nichts anderes zu Waffen greifen, also auch, äh, auch Übergriffe, Terrorismus, all das macht es auch wiederum deutlich, wie wichtig es ist, dass wir eine, nicht nur eine, eine, eine starke Demokratie in der Entwicklung haben, aber auch eine starke Demokratie im Alltag, in der Realität, die muss nicht nur sozusagen immer vertieft werden, natürlich auch, aber auch geschützt werden. Also diese mehr, vielleicht ein bisschen defensive Rolle, an die sind wir uns nicht gewohnt. Gerade jene, die sich für Demokratie einsetzen, wir haben eben gedacht, es geht nur in eine Richtung, mehr Demokratie, aber wir sehen jetzt auch, sie wird auch ganz, ganz grundsätzlich in Frage gestellt.
0: Ja, wir haben ja, wie gesagt, eine privilegierte Situation in der Schweiz. Und trotzdem... Auch in Gesprächen mit verschiedenen Leuten kommt jetzt doch immer wieder diese Frage auf, neben eben sicherheitspolitischen Aspekten, oder es wird jetzt über äh, das Militär gesprochen, es, es wird über Aufrüstung gesprochen und so weiter, und natürlich den migrationspolitischen Fragen, also was, was passiert mit den Flüchtlingen, mit den flüchtenden Personen aus der Ukraine. Gibt es aber immer wieder auch aus dem Gespräch heraus äh, die Frage, ja, was bedeutet eigentlich diese Situation, sage ich, demokratiepolitisch? Also ganz konkret, welche Impulse sollten wir vielleicht jetzt auch aus der Schweiz heraus weiterentwickeln, verstärken und, und erforschen? Wir müssen ja, wir können nicht nur an uns selber denken, oder? Sondern wir stehen in einem Zusammenhang, in einem globalen Zusammenhang. Und da hat die Schweiz vielleicht auch ganz spezielle... Aufgaben und ich glaube, darüber müssen wir unbedingt diskutieren. Deswegen auch die Frage, wie siehst du das? Wo siehst du da auch Chancen und auch sozusagen neue Diskussionsstränge, neue Projekte, die, ich sage jetzt mal, das, global, das globale Demokratieprojekt insgesamt stärken könnten.
1: Ganz klar, also ich meine, das, das hängt auch stark mit meiner eigenen Biografie zusammen. Ich bin als junger Journalist, Ende der 80er Jahre war ich einerseits sehr aktiv und engagiert in Diskussionen innerhalb der Schweiz zur, zur Zukunft der Schweiz, andererseits eben als Journalist in Europa, in Osteuropa, in der DDR, im Baltikum unterwegs und habe gesehen, wie eben gleichaltrige junge Menschen in anderen Ländern so viel schlechtere Bedingungen haben, so viel schlechtere Möglichkeiten, und unter extrem beschränkten wirtschaftlichen Bedingungen eben dafür sich einsetzen, dass, dass Freiheit und Demokratie gefördert wird. Und da habe ich mir immer schon gesagt, also ich werde mich sicher nicht sozusagen nur, weil ich es besser habe, sozusagen zurückziehen in die Schweiz und sagen, das geht mich alles nichts an. Im Gegenteil, werde ich mich versuchen ein Leben lang dafür einzusetzen, dass eben diese Grundwerte der Demokratie eben das ist nicht schweizerisches, das ist etwas Universales, Universelles, etwas, das alle angeht, alle das Recht haben soll und das ja auch in den universellen Menschenrechtscharta auch verankert ist und in vielen anderen internationalen Verträgen. Aber das kommt nicht von selber, das muss sozusagen dafür müssen wir ständig kämpfen und das glaube ich, das passiert jetzt gerade auch wieder, dass die Schweiz, die sich ja doch in den letzten Jahrzehnten modernisiert hat, die auch offener geworden ist einerseits, die auch moderner geworden ist andererseits, die wirtschaftlich sehr erfolgreich war, dass sie eben von diesem sozusagen Privilegium sich das nicht einfach äh, für sich weiter zu nutzen möchte und die anderen äh, außen vor lässt, sondern wirklich einen echten Beitrag weltweit auch macht. Und da ist die ganz kleine Schweiz mit ihren Erfahrungen, mit ihren über 200 Jahren des friedlichen Zusammenlebens, der demokratischen Entwicklung eben schon ein Ort, von dem man viel teilen kann, viel mitgeben kann, viel inspirieren kann, viele lehren auch, wie man etwas sozusagen in kleinen Schritten verbessern kann, das denke ich als Schweizerin und Schweizer ist das ein ganz klares, eine ganz klare Einladung, aber natürlich auch eine Möglichkeit, mit anderen in den Austausch zu treten und dann eben auch von diesen anderen viel zu lernen, weil die Schweizer Demokratie ist bei Weitem nicht perfekt, bei Weitem nicht so demokratisch, wie wir uns das manchmal immer so schön vorstellen, wenn wir das am 1. August einander erzählen.
0: Ja, genau. Und da würde mich immer auch interessieren, was hast, was denkst du da? Es gibt ja verschiedene Konzepte, zum Beispiel zu Bürgerinnenräten. Das ist so ein, ein Konzept, was immer mal an vielen Orten diskutiert wird, also im akademischen Rahmen, aber auch durchaus mit Experimenten. Und wie, was denkst du dazu? Sollte die Schweiz da nicht auch offensiver werden, ausprobieren? und auch wirklich dort aktiv mitgestalten.
1: Ja, ich, ich bin sehr positiv eingestellt gegenüber diesen Innovationen, gegenüber diesen neuen Formen auch von Beteiligungen. Das finde ich spannend, das muss man ausprobieren. Da, da, da hat man nichts zu verlieren. Da, da geht es natürlich auch darum, engagierte Menschen einzubeziehen. Aber es ist natürlich nicht sozusagen die, die Lösung für die Zukunft der Demokratie, weil es letztlich ja immer sind auch relativ begrenzte Gruppen von Menschen, die dann hier einbezogen werden. Ich denke, wir müssen uns immer wieder auch überlegen, was sind die Grund- Elemente einer Demokratie und wie gut sind die sozusagen umgesetzt. Das heißt, für mich in der Schweiz ist es immer wieder auch die Frage eben der Inklusion und der Exklusion. Wir haben ja eine lange Geschichte der Demokratisierung, wo die ersten 123 Jahre waren, war nur die Minderheit involviert, also nur die Männer, die Frauen durften nicht mit abstimmen und da gab es unglaubliche wiederholte Diskussionen unter den Männern, aber auch mit vielen Frauen, wieso diese Exklusion legitim ist, bis also 1971 ich werde immer wieder auf die Direktdemokratie und Demokratie in der Schweiz angesprochen. Da muss ich sagen, als ich geboren wurde, wurde ich nicht mit der Demokratie in der Muttermilch geboren, weil meine Mutter damals gar noch nicht mitwählen durfte. Also sie hatte noch keine politischen Rechte. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass in vielen Orten, in vielen Kantonen und Städten eben viele Menschen wirklich nicht dabei sind, nicht weil sie jetzt Männer oder Frauen sind, sondern weil sie eben den falschen Pass haben oder, oder, oder nicht das genügende Alter. Also das heißt vor allem, dass Problem, Schweizerin und Schweizer zu werden, also die Staatsbürgerschaft zu, zu bekommen, das führt dazu, dass in vielen Orten, Basel ist ja ein klassisches Beispiel dafür, fast die Hälfte der Menschen, die dort leben, eben kein Stimmrecht haben und in dem Sinn ausgeschlossen sind. Und das widerspricht sozusagen unserer Idee der inklusiven, der beteiligenden direkten Demokratie. Da hat die Schweiz viel aufzuholen und da sind in anderen Ländern, ist man da schon viel weiter. Ich habe eine Tochter, die in Utrecht studiert und die war jetzt dort, Seit drei Monaten Studierenden durfte jetzt bereits bei den Lokalwahlen sich beteiligen. Und ich frage mich immer, was ist dann der Nachteil, wenn die Menschen sich beteiligen dürfen? Weil dann interessieren sie sich, sie überlegen sie sich, sie, sie dürfen mitmachen, sie übernehmen eben auch Verantwortung für die Gemeinschaft. Und da könnten wir uns viel davon ablesen. Das andere ist natürlich die große Problematik der, äh, des Stimmrechtsalters. Also als ich äh, Stimmrecht bekam, war es noch bei 20. Dann kam sozusagen das Geschenk der 700 Jahre Eigengenossenschaft dann das Stimmrecht 18, aber ich bin überzeugt, dass wir jetzt einen weiteren Schritt wagen müssen und eben das Stimmrecht 16 einführen, weil eben gerade, man, man wird ja nicht als, als aktiver, äh, informierter Bürger und Bürgerin geboren, sondern man macht es durch das das Praktizieren, und deshalb ist diese Praxis auch gerade, wenn man mit 16 noch in der Schule ist, wenn man auch mit anderen diskutieren darf, wenn man vielleicht noch in seiner eigenen Gemeinde lebt, eben ein ideales Alter. Und ich denke, mehr und mehr Länder führen das ein, und die Schweiz ist jetzt sicher auch reif dafür. Der Kanton Glarus kennt es ja schon.
0: Ja. Yeah. Genau. Ja, das sind spannende Entwicklungen. Eigentlich Stellschrauben am System, oder? Das sind äh, größere Baustellen, politische Baustellen. Da weißt du wahrscheinlich auch Bescheid. Und das äh, sind, also wie du schon erwähnt hast, das Frauenstimmrecht wurde ja über 50 Jahre lang diskutiert. Also das sind größere Reformen. Wenn wir jetzt, wie du schon gesagt hast, die Schweizer Demokratie ist ja auch nicht perfekt. Äh, und das sind jetzt zwei gute Beispiele beim Stimmrecht anzusetzen. Gibt es weitere, weitere Entwicklungen, die vielleicht Modellcharakter haben könnten? Also in der Schweiz haben wir ja die direkte Demokratie oder wie man im Fachjargon halb direkte Demokratie sagt, weil es gibt ja auch ein starkes Parlament. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil die Bevölkerung ja zu zentralen Entscheidungen befragt wird, aber eigentlich nur mit einem Ja oder einem Nein antworten kann. Oder Das ist in dem Sinne hat eine gewisse Begrenzung. Gibt es sozusagen in, der, in, in dieser Partizipationsforschung oder von diesem äh, Standpunkt her gesehen, könnte man da e etwas verbessern? Gibt es dort Dinge, die vielleicht auch äh, über die Landesgrenzen hinaus inspirierende Wirkung haben könnten? Oder Also ruhen wir uns nicht auf, aus den Lorbeeren aus, sondern probieren wieder mal was. In welche Richtung könnte es da gehen, ganz grundsätzlich?
1: Ja, ich denke, ein wichtiger Ort, der sozusagen wieder entdeckt werden muss für die auch Direktdemokratie, ist natürlich die eigene Gemeinde oder die eigene Stadt, also der Ort, wo man lebt, wo man jeden Tag unterwegs ist, wo man die Menschen kennt, also eigentlich die, die Stadt als eigentlicher Ort der lebendigen Demokratie, das ist sicher etwas, was in der Schweiz in dem Sinn an vielen Orten praktiziert wird, aber an anderen Orten, gerade auch durch die Kleinräumigkeit, durch die Grenzziehung, die ja oft ein bisschen schwierig sind, weil da kommt schon wieder ein neuer Kanton, da kommt schon wieder eine eigene Gemeinde, dass man also dort eigentlich letztlich versuchen würde, diese äh, lokale diesen lokalen Zusammenhang zu, zu modernisieren. Das kann eben grenzüberschreitende Formen sein von Gemeindeverbünden oder auch jetzt an der Grenze in Schaffhausen oder Basel oder am Bodensee eben auch transnationale, lokale Gemeinschaften. Ich bin überzeugt, dass eigentlich die, die Stadt oder das lokale Gemeinwesen, das ist auch der Ort, wo die Demokratie auch global am meisten an Innovationen hinzugewinnt, wo man am meisten eigentlich hinzulernen kann, wo man eben auch diese Inklusion Frage, die ich vorher angesprochen habe, ganz konkret umsetzen kann, wo man auch eben zeigen kann, dass man vielleicht Reformen einführen kann, ohne dass es gerade um, um Krieg und Frieden geht, also nicht um die, die Frage der Armee zum Beispiel, also dass man zum Beispiel Stimmrecht 16 eben wirklich flächendeckend lokal einführt. Und solche Dinge, glaube ich, die, die sind sehr wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Infrastruktur für diese Demokratie nicht vergessen wird, also Orte, wo man sich treffen kann, die politische, demokratische Bildung in, an den Schulen, die wurde lange gerade auch in der Schweiz vernachlässigt, weil man gedacht habe, hat das läuft ja sowieso durch all diese Abstimmungsdemokratie. Also viele Dinge, die man ein bisschen so ein bisschen gedacht hat, das gibt es ja schon, aber das Land und unser Volk ist halt viel vielfältiger geworden, die Hintergründe sind verschieden, die kulturellen Diversitäten sind größer geworden, es ist nicht mehr einfach mehr gleich selbstverständlich und wir leben zum Glück nicht mehr in einer gleich, sagen wir, homogenen paternalistischen Gesellschaft, wie wir das noch vor 50, 60 Jahren taten, als vieles viel selbstverständlicher war, aber auch viel weniger diskutiert wurde und viel weniger infrage gestellt wurde und das heißt wiederum natürlich auch, dass die Vielfalt und die Diversität führt auch zu zu mehr Diskussionen und manchmal auch härteren Diskussionen, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht immer dem, der eben eine andere Meinung hat, sagt, du bist einfach völlig blöd, du verstehst ja gar nichts und eine Art von, von Polarität, Polarisierung auch auslöst, die eben dann auch wieder nicht hilfreich ist. Und Also sozusagen die Demokratie wieder zu entdecken und das initial und vor allem auch auf der lokalen Ebene, das ist sicher ein Wunsch, den ich mit mir trage und den ich auch in meinem politischen Leben als lokaler ich war in Schweden hier, war ich in einer Stadtexekutive tätig, auch für Demokratiefragen. Ich war mal in einem Lokalparlament in der Schweiz. Also auch dort immer wieder eigentlich als wichtigste Fragen auch mit mir mitgenommen habe. Also letztlich kann man sagen, Demokratiepolitik braucht einen viel zentraleren Platz als den, den wir ihnen bisher gegeben haben.
0: Ja, das ist spannend. Und wenn wir jetzt eher so ein bisschen auf das Innenleben oder sozusagen die Demokratie hier in der Schweiz oder auch in, in Westeuropa schauen, würde ich auch gerne noch kurz einen Blick nach außen schauen. Was können wir überhaupt eben zur Demokratisierung von anderen Ländern tun? Also du hast schon beschrieben, es gibt ja schon sehr viele Bemühungen, es gibt sehr viele auch Auslandeinsätze. Siehst du da einen neuen Strang oder jetzt auch angesichts dieser Weltlage hat es vielleicht auch an Wichtigkeit, an Dringlichkeit gewonnen? und wenn ja, wo, worauf sollten wir uns da fokussieren? Was, ist, was könnte da besonders wichtig sein? Auch wenn wir ein bisschen über den Tellerrand oder hinausschauen, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo siehst du da die Schwerpunkte?
1: Eben, ich sehe sie letztlich in dieser Förderung auch lokaler Demokratieentwicklungen weltweit. Also überall, wo ich in der Welt unterwegs bin und Länder sehe, die eben nicht totale Diktaturen sind, wo, wo die lokalen Gemeinschaften überhaupt keine Rechte haben, also Länder, wo es so ein bisschen hin und her geht. Indonesien ist so ein Beispiel oder Mexiko sind, ist so ein Beispiel, wo eben die, die lokalen Gemeinschaften wirklich auch Rechte und Kompetenzen haben. Dort sind es oft Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, lokale Menschen, die eben die Demokratie nach vorne bringen und da glaube ich, da können wir auch aus der Schweiz heraus, also äh, viel mehr zusammenarbeiten, viel mehr zusammentun. In Tunesien ist es sehr spannend, dass ja zum ersten Mal 2018 als Folge der Demokratisierung überhaupt lokale Wahlen stattgefunden haben, überhaupt eigentlich die lokalen äh, Gemeinschaften Rechte bekamen und nicht mehr nur der Präsident und das Zentrum und dort sind es jetzt vor allem, und das ist eigentlich weltweit ein wichtiger Faktor, vor allem auch Frauen, die die eben die Demokratie hochhalten und fördern und eben eine Art von Gegenbewegung auch zu diesem populistischen Autoritarismus, der vor allem, muss man sagen, von Männern geprägt wird, von Männern, die eben im alten Denken auch ihres paternalistisch-patriarchalen Denkens unterwegs sind, eben wirklich ein Gegenwehr geben. Also wir sehen hier schon ganz verschiedene Bewegungen und zum Zweiten würde ich sagen, wenn man auf der einen Seite das Lokale sieht, muss man eben auf der anderen Seite auch das Internationale, Transnationale und Globale sehen, also auch, dass es Instrumente gibt, dass es Möglichkeiten gibt, eben auch diese über grenzüberschreitenden Ebenen auch mit zu beeinflussen. Es ist uns ja einerseits gelungen, auf der europäischen Ebene mit der Europäischen Bürgerinitiative vor zehn Jahren ein erstes solches Instrument auch mit einzuführen. Und das lebt und das entwickelt sich. Es ist natürlich nichts ganz Einfaches und es ist nicht einfach gleich wie die Volksinitiative in der Schweiz. Aber es ist ein doch Global betrachtet enorm, enormer Fortschritt für die Demokratie. Und andererseits gibt es auch den Vorschlag, eine solche Weltbürgerinitiative recht, auch also ein Agenda-Setting auf der globalen Ebene in der UNO-Generalversammlung einzuführen. Und man kann darüber lächeln und sagen, ja, das führt ja zu nichts. Aber es ist eben wirklich so, jede und jeder, der sich einsetzen kann, der das Gefühl hat, er oder sie werde gehört, man muss da nicht immer gewinnen, aber man hat die Möglichkeit mitzureden, mitzubestimmen, mit sich einzubringen. Und das führt eben dazu, dass sich Menschen eben als, nicht als Verlierer, sondern als Gewinner der Demokratie auch fühlen. Und deshalb sind solche Instrumente ganz zentral. Und da kann die Schweiz gerade auch aus ihrer Geschichte heraus sehr viel beitragen.
0: Gehen wir noch zu einem ganz konkreten Projekt, auch von dir unter anderem. Im September eben findet wieder dieses Global Summit on Direct Democracy statt. Willst du vielleicht ganz kurz davon erzählen? Was ist das? Und auch ja, eben, welche Bedeutung haben eben direktdemokratische Tools angesichts dieser Weltlage, die wir gerade besprochen haben? Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieses Summit eine spezielle Bedeutung bekommt, vielleicht dieses Jahr. Sicherlich,
1: also ich meine, es ist ja auch so, dass wir die Pandemie hatten und mehrere dieser Treffen eben auch verschoben werden mussten, aber es ist schon so, dieser, dieses globale Forum und Modern Direct Democracy oder auch Weltkonferenz der Volksrechte, die fand ja 2008 zum ersten Mal in Aarau statt, ich war da auch beteiligt bei der Einführung dieser Plattform und es ist eigentlich daraus entstanden, dass eben in den letzten 20, 30 Jahren die Diskussion über und mit der Demokratie weltweit eben wirklich intensiviert worden ist. Dass es direktdemokratische Instrumente heute in 110 Ländern in der Welt gibt, weniger und mehr demokratische Länder, aber dass eigentlich die Idee der Partizipation und der Bürgerbeteiligung auch durch direkte Demokratie, also auch durch Mitentscheidungsrechte eben wirklich nicht an Attraktivität verloren hat, sondern im Gegenteil mehr und mehr als Selbstverständlichkeit auch betrachtet wird, also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie der ukrainische Präsident sagt, ja, wir, wir sind bereit, über einen Neutralitätsstatus zu diskutieren, aber dann müssen unsere Menschen darüber auch befinden können. Oder man sieht es auch in vielen Ländern, dass die Parteien, wenn sie in eine Koalition eintreten, ihre Mitglieder auch beteiligen. Also dieses Rückkoppeln das zurückbringen von entscheiden die man in einem gremium fasst zu den bürgern und bürgern das ist ja der begriff referendum also zurückbringen auf dem rücken das ist in der schweiz entstanden in in den alpen wo dann die die landtage waren und dann sind die, die emissäre zurückgegangen haben den entscheid zurückgebracht und es wurde darüber abgestimmt zu hause und das ist da die referendum sei die idee und diese dieses konzept eigentlich der moderneren, repräsentativen Demokratie, also eine Demokratie, die eben die besser repräsentiert, nicht nur einfach über Parteien und, und Wahlen, sondern eben auch über Mitentscheidungen bei Sachthemen, das ist etwas, was wirklich an Intensität gewonnen hat und deshalb haben wir dieses Global Forum 2008 eigentlich als Ort des Austausches, des gegenseitigen Lernens, des Vergleichens von Informationen auch gegründet und seither haben wir dieses Forum an ganz verschiedenen Orten mit immer Größer And. Auch, äh, auch Partnerschaftsgruppen durchführen können. Also wir waren in Korea, wir waren in San Francisco, in Uruguay, Tunesien, im Baskenland, Rom und auch in Taiwan. Äh, also Orte, wo eben diese Fragen der Demokratie und Direktdemokratie sehr zentral geworden sind und deshalb bin ich jetzt natürlich sehr glücklich, dass wir jetzt nach sagen wir 14 Jahren äh, Weltreise zurückkommen in die Schweiz nach Luzern und dieses Forum Ende September eben in Luzern durchführen können. Das ist auch dort, wo der Sitz der Schweizer Demokratiestiftung ist. Und die Schweizer Demokratiestiftung ist ja letztlich auch so eine Art von Entwicklung aus ganz verschiedenen Projekten auf der globalen, auf der europäischen und nationalen Ebene, dass man hier Infrastruktur bauen muss für diese Diskussion, weil sonst verliert man sich ständig in irgendwelchen oberflächlichen, polarisierten Debatten es braucht diese Vertiefung, es braucht diese Reflexion und deshalb sind natürlich alle Demokratieinteressierten und da geht es nicht nur eng um die Direktdemokratie wie in der Schweiz, sondern letztlich um das breite Konzept der modernen, inklusiven, partizipativen Demokratie sind alle eingeladen, zu diesem Global Forum zu kommen. Das eben, das kostet nichts, die Menschen zahlen ihre eigene Reise, ihren Aufenthalt, aber es ist nicht irgendeine Konferenz, wo man eine Abgabe machen muss, es kommt auch niemand ein Honorar über, also es ist eine sehr offene Geschichte mit Menschen aus der
0: ganzen Welt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich werde dem sehr gerne nachkommen. Ja, zum Schluss. Unser Podcast heißt ja auch «Zukünfte». Und ich möchte einfach jetzt auf dem Hintergrund dieses Gesprächs nochmal die Frage stellen, ja, wenn du, wenn du träumst, wenn du in der Zukunft, dich in die Zukunft begibst oder einen Wunsch frei hättest, also wie, wie stellst du dir in Zukunft eine, eine erstarkte oder sozusagen demokratische Kultur äh, weltweit vor? Was, was schwebt dir davor? Wo willst du hin?
1: Also mein, meine Idee ist eigentlich überhaupt nicht neu und sie ist sehr alt. Sie kommt wirklich aus den Grundelementen der Demokratie. Also was bereits im alten Griechenland eben als Unterschied einer Demokratie und einer Autokratie diskutiert wurde, das hat ja der Philosoph Perikles sehr schön beschrieben, dass in einer Demokratie im Unterschied zu allen anderen Systemen vor einem Entscheid ein Dialog führt und dieser, an diesem Dialog können sich alle, die von diesem Entscheid betroffen sind, auch beteiligen. Und das ist ein wunderbares Prinzip, weil es geht darum eigentlich nicht einfach zu wissen, was richtig und falsch ist, sondern sich gegenseitig auszutauschen, voneinander zu lernen, gescheitert zu werden und letztlich natürlich auch dann, wenn man einen Entscheid gefällt hat, diesen auch zu akzeptieren und für für mich ist das eigentlich der Kern der Demokratie, ist, dass die Demokratie nicht aus, aus aggressiven Gewinnern und Gewinnerinnen besteht, sondern aus sehr glücklichen Verlierinnen und Verlierern.
0: Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im September am Global Summit on Direct Democracy.
1: Danke vielmal und viel Erfolg mit diesem neuen Podcast.
0: Vielen Dank.